Fala galera, hora de resumir o dia 8 do US Open O dia que completou os confrontos de quarta de final E eu tinha um roteiro aqui prontinho, bonitinho, <risos> para falar tudo Mas de repente o Federer me pede pro John Milman no último jogo da noite Terminou por volta das duas no Brasil, uma e pouco em Nova York 3-6, 7-5, 7-6 e 7-6 Zebraça é, o Milman pagava 15 para 1 nas casas de aposta antes da partida. Uh, e um jogo que teve assim, circunstâncias completamente atípicas. Tanta coisa estranha que é difícil saber por onde começar. Estava uh, quente, estava úmido. O Federer estava ganhando por 6-3, 5-4 e 40-15. Dois set points no saque para abrir dois sets a zero. E aí ele perde quatro pontos seguidos perde o saque, perde o outro saque sacando 5, 6, 40, 15, quatro erros seguidos dele, e perde o 7 aí, o Milman faz 7, 5, perde outro tiebreak no terceiro set, depois de 7 points que o Milman salvou, e perde o quarto set que ele teve 4, 2, e um smash fácil ali pertinho da rede para abrir 5, 2, de repente forçar o quinto set e mudar a partida. Eu não me lembro de ter visto o Federer errar tanta bola importante e sim, em erros não forçados em tantos momentos diferentes de um jogo. E certamente não num, num jogo, num torneio de Grand Slam. É uma coisa assim que, que deixou todo mundo de, de queixo caído, boca aberto, como o Federer jogou mal em tantos momentos do jogo, sabe? E, e o saque, esqueci, quase que eu esqueci de falar do saque, meu Deus do céu. Durante dois sets ele ficou ali abaixo de 40% de primeiro saque. Uma coisa, assim, você não acredita, né? Ah, o Federer, ah, ele vai começar a botar a bola. Não, ele estava forçando o saque para ir para esse, estava errando, estava errando, estava errando. Só que aí tudo bem, né? Você pensa, pô, o cara 6-3-5-4 pode continuar errando que o jogo está sob controle. Só que quando ele foi quebrado ali, a coisa mudou radicalmente, sabe? O Milman. Fez uma partida muito legal, ele correu em todas as bolas, ele fez passadas, ele jogou com ângulos, tudo. E, principalmente, ele lidou muito bem com o calor e com a umidade, com as condições do jogo. Pouca gente sabe, o Milman, ele é australiano e ele é de Brisbane, que é um lugar super úmido. E ele até falou depois na coletiva, olha, eu não sou um cara que sua muito... É, hoje eu estava suando bastante, mas foi o único problema que eu tive. O Federer já chegou na coletiva falando que ele não conseguia respirar, que ele não sentia o ar entrando no corpo dele. E o, o, quando o teto do, do, do Arthur Ashe fecha, ele acha que fica com a impressão de que não tem circulação de ar. E ele ficou suado, com as condições mais lentas ainda de jogo, e, e tudo descalibrou. Ele não estava conseguindo jogar pontos longos, então ele deu muita curtinha mais de 30 curtinhas, ele foi muito para a rede, foi mais de 80 vezes para a rede, ele arriscou demais do fundo de quadra, foram 76 erros não forçados ao todo, contando 10 duplas faltas, a todos os saques que ele errou, todas as vezes que ele fez saque e voleio com o segundo saque, depois que ele fala você entende, porque o primeiro saque não está entrando, ele vai jogar com o segundo saque, ele sabe que ele vai ser atacado, então ele sobe para a rede para não ter que ficar correndo lá atrás, né, se defendendo no ponto. Então ele queria, ele usou os recursos que ele tinha para fazer um jogo mais com pontos mais curtos e tentar resolver a situação assim. 
você para pra pensar agora, quase deu certo, e se dá certo, a gente sai falando de novo que o Federer é um gênio, que, tem, que é um cara versátil, com recursos e tal. Hoje não deu paciência, ele tá fora do só apenas oitavas de final, no que acho que dá pra dizer, sem sombra de dúvida, que foi a maior zebra da chave masculina até agora. E acho que vai ser até o fim, porque não, acho que não tem zebra maior pra acontecer pra frente, né? Uh, para onde eu volto agora no meu roteiro? Uh, o Mimo vai pegar o Djokovic. Djokovic fez 3, 4 e 3 no João Souza. Um placar até previsível. Foi uma boa apresentação do João. Era a primeira vez dele nas oitavas de um slam. Mas ele não tem jogo num dia normal para equilibrar com o Djokovic. Num slam, então, fica ainda mais difícil. Né? E... Agora, preocupa que o Djokovic, de novo, teve problemas físicos com o calor. Vale lembrar, o Djokovic jogou de dia, o Federer jogou à noite. Ah, e o Djokovic, no comecinho do terceiro set, teve de ser avaliado por um médico fora da quadra, mas voltou, jogou bem e fechou a partida. Aliás, foi muito bom o oitavo game, que até estava 3-4 ali, equilibrado. Entrando no momento delicado do, 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 do terceiro set, ele enfiou três paralelas de esquerda seguidas, três winners, quebrou o João e resolveu o negócio. Os outros dois jogos de quarta de final masculinos, Nishikori Kouchiraibe, foi o jogo que abriu o dia, e terminou com vitória do japonês 6-3, 6-2, 7-5. Vitória fácil, um jogo que poderia ter sido mais complicado. Eu não sei explicar o que houve, mas eu vi um Kouchiraibe muito abaixo do que ele podia render, inclusive no finzinho do terceiro set. Não sei se foi só o calor. Ele até quebrou o Nishikori, quando o Nishikori sacava para o jogo. Mas depois teve 30 a 0 no seu saque, acabou quebrado também, e aí adeus. Nishikori nas quartas e o perigoso Kouchiraiber eliminado. Aliás, deixa eu aproveitar e explicar de novo a origem desse perigoso, entre aspas, porque tá complicado, tem gente que chega no Twitter e não entende a piada, e aí mesmo sem entender, se acha no direito de julgar o tweet, sem perguntar, e aí sai dizendo que a gente, ou eu, no caso, tô menosprezando e, tô menosprezando e ironizando o Kouchiraiber. Mas é justamente o contrário disso, sabe? Essa história começou uns três anos atrás, gravando o podcast Quadro 18, e acontecia às vezes que o Coach Schreiber caía na chave de um Federer, de um Nadal, de um Djokovic e tal, e a gente sempre dizia que era uma chave dura, porque o Coach Schreiber era um, era um jogo perigoso, né? Ele era um cara que num dia bom dá trabalho. Só que no fim das contas, o Coach Schreiber nunca derrotava um desses caras. Não é demérito nenhum para ele, né? Ganhar de Federer, Nadal, Djokovic, perder de Federer, Nadal, Djokovic, é uma coisa super normal. E então virou uma ironia com nós mesmos, não com ele, porque era a gente que chamava ele e ainda chama ele de perigoso, tá? Então, assim, não é demérito nenhum, não é menosprezar o cara, não é fazer ironizar ele, é ironizando a gente que sempre chamou ele de perigoso, né, em chaves que ele realmente não conseguia ganhar. Ficou claro agora, galera? Uh, é, é assim, né, desculpa ter que fazer esse... esse essa explicação, mas é que hoje em dia tem muita gente para julgar e pouca gente para tentar entender, né? Aí, ah, mas você não explica a piada no Twitter, gente. Piada não é para ficar explicando, né? Senão não é piada. Então quem não entendeu pode perguntar, mas assim não vou fazer a piada e explicar automaticamente que aí perde a graça da piada. Uh, vamos para a chave feminina, então. Eu já tô aqui com oito minutos, mas vai estourar um pouquinho por causa do Federer. Paciência, gente. Na chave feminina. O primeiro jogo do dia foi Madison Kiss contra Dominika Sibulkova e a Kiss venceu fácil, 1 e 3. Sibulkova não se encontrou, não conseguiu achar uma resposta para a potência da Kiss. Né? Sibulkova teve 7 winners, 20 erros não forçados, coisa demais. Até no segundo set pareceu que seria equilibrado, ela reagiu. 
uh, chegou a fazer um 3-3, mas aí a Kid parou na frente de novo e acabou. E é um bom torneio da Madison, que poderia ter chegado a Nova York intimidada com os pontos que ela precisa defender, ela foi vice no ano passado, mas até agora tá aí, jogando bem e tal, sem nenhum sinal dessa pressão. Ela agora pega Carla Soares Naval, que derrotou Maria Sharapova, 6-4 e 6-3. É um jogo muito legal de ver, e um típico jogo da Sharapova, só que contra uma adversária que estava num dia bom e que tinha alternativas para jogar. A Carla fez muitas, muitas coisas muito bem. É, a primeira importante foi ficar perto da linha e não aceitar ficar só lá atrás se defendendo. E ela se defende bem, mas ela ficou ali mais dentro da quadra, Estava agredindo bem, tanto com a direita quanto com o backhand de uma mão dela, e já complicou a vida da Sharapova aí. Para piorar, a Sharapova não tem plano B, e é uma coisa que eu falo sempre, que eu escrevo há 20 anos. Então, quando ela não ganha a pancadaria, ela não ganha. Hoje não era o Stapenko dando ponto de graça, era só ele Navarra num dia bom, batendo firme na bola, se defendendo com o slice, usando o ângulo, variando o jogo. Ainda assim, a Sharapova teve chances e jogou fora. Ela reagiu no, primeiro, no fim do primeiro set, ela teve um 0-30 com a Carla sacando em 5-4, mas aí ela errou quatro bolas seguidas e entregou o game em 7. É uma chance enorme perdida pela Maria, porque assim, a chave agora fica com o Kiss, Soares Navarro, Osaka e Tsurenko. Não dava para achar a prova fazer a final aí nesse grupo? Claro que dava. Né? E já que eu falei de Osaka e Tsurenko... Uh... A Osaka ganhou da Sabalenka, que foi outro jogo muito legal de ver. É, quer dizer, muito legal, talvez seja um pouquinho de exagero meu, mas é, foi, o fim foi interessante. Foi um jogo curioso, porque a Osaka fez 6-3 sem drama, depois a Sabalenka fez 6-2, e elas né, se alternaram em momentos bons e ruins, e só no terceiro a coisa ficou equilibrada. Né? Elas começaram a jogar mais ou menos bem ali ao mesmo tempo, e a coisa foi ficando melhor, o jogo foi ficando nervoso e mais legal de ver. No fim, ganhou uma consistência da Osaka e ela fez um jogo inteligente. Né? Ela não atacou demais, ela fez o tênis dela, se defendeu e foi agressiva quando dava, mas sem exagerar, sem forçar demais. E ainda assim, ela teve muitas chances que não aproveitou, poderia ter sido mais fácil. Ela teve oito breakpoints no terceiro set só converteu dois. Né? A Sabalenka saiu de um 0,40 no sexto game. E também saiu de um 0,40 no 4,5, salvando 3 match points. Só que ela salvou 3 match points, teve um, um game point para empatar o set, <risos> não confirmou e morreu com uma dupla falta no 4 match point. Aí não tem como defender, né? E a Tsurenko, a mesma que eliminou a Vozniak lá atrás na segunda rodada, vai para as quartas depois de tirar a marqueta Vondrosova, 6-7, 7-5, 6-2. Olhando assim o confronto dos sonhos para as duas, né? Para Osaka e para Tsurenko, porque você chega nas quartas de final de um slam, você não acha que você vai pegar né, alguém que não está tão alto no ranking. Para Osaka, melhor ainda, porque ela só enfrentou a Sabalenka. A Sabalenka foi a única top 20 que ela pegou no torneio até agora, né? E a Sabalenka é a vigésima. Então é um caminho bem agradável que ela pegou. Agora, outra coisa. Não vamos confundir, pelo amor de Deus, sorte com tirar mérito... Porque sempre tem algum chato que vem dizer pra mim Ah, você tá desmerecendo não sei quem Não tô uh, Olha, Osaka venceu quem ela tinha que vencer E ela não tem culpa nenhuma se a Kazatkina e a Kvitova Que eram quem tava na chave dela Se elas perderam tá? Então ela fez o que ela tinha que fazer, tá de parabéns e beleza Agora, ao mesmo tempo eu não posso chegar, olhar a chave E dizer que, nossa, que caminho duríssimo que a Osaka teve 
que ela tá jogando o fino da bola e, sabe, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Uma coisa não anula a outra. Ela teve sorte e teve seu mérito, tá? Ah, bom, eu, o tempo já estourou, mas assim, que se dane, né? Eu tinha prometido fazer um... É, pegar o final do tempo do minicast para colocar perguntas de, de, de ouvintes e eu já tinha separado no meu roteiro aqui, eu vou aproveitar então a gente vai até uns 15, de repente 20 minutinhos aí uh, duas perguntas, primeiro uh, o Leonardo Roriz e o Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, eles comentam o físico do Djokovic e como ele teve mal nos dois dias que ele jogou com muito calor eles querem saber o que, que eu acho disso eu acho que é preocupante mas possivelmente o pior já passou para ele né? É, ele deve jogar contra o Milman à noite Imagino né? é, E se ganhar A previsão de temperatura mais baixa Na sexta-feira, nas semifinais O problema é o seguinte Se o jogo com o Milman for de dia E a gente já viu que o Milman lida bem com calor e umidade A coisa pode engrossar né? Mas enfim O Djokovic passando por aí Semifinal na sexta-feira Temperatura mais baixa e a final já é sempre num horário melhor, que é mais fim de tarde. Então eu acho que o Djokovic não, não, não vai ter mais esse problema. Mas isso é opinião minha. Se o fã do Djokovic deve se preocupar, acho que deve sim, né? Até porque hoje na entrevista, ali na quadra, ele falou em relógio biológico, como a idade está começando a jogar contra, etc e tal. A gente acabou vendo isso com o Federer mais tarde, mas enfim. Uh, o Djokovic claramente está sentindo mais o calor que os adversários dele. E uma semifinal, eventualmente, contra o Chile, pode ser longa. Uma final com o Nadal, do Porto, o time também. Então, fiquemos de olho. Para terminar, Tomás Freitas faz uma ponderação interessante, que é lembrar que o Chile, as pessoas costumam diminuir o que ele ganha, as conquistas dele, dizendo que ah, ele é só sacador e tal. Tomás acha que o Chile é bem defendido pela imprensa, só que ele acha que a Charapova é tratada diferente e chamada de jogadora de um só golpe pela mesma imprensa. E ele, ele me pergunta se não seria um caso parecido com o do Tilly. Olha, eu não acho ela jogadora de um só golpe, então, mas eu acho ela jogadora de um tênis só, que ela não tem plano B. Isso eu falo há algum tempo. Quando não dá certo o que ela joga, ela não ganha. Né? Ela é uma grande competidora, impressionante, mentalmente ela é fortíssima, ela não ganhou cinco slams por acaso, mas ela não tem alternativa. Tá? O que ela faz é muito bom quando, sabe, o tênis dela tá calibrado. Mas quando não tá, ou quando tem alguém melhor, ela dança. E te dou, assim, dois exemplos para ilustrar o que eu quero dizer. O Tillich, para virar o jogo contra o Deminhauer, ele teve que fazer um pouquinho de tudo. Tá? E tava num dia que o moleque tava inspirado. Então o Tillich teve que sacar bem, ele teve que se defender bem, teve que variar peso de bola, teve que ir à rede, etc, etc, etc. Tá? A Charapolo contra aquela sua de Navarro. Três exemplos desse jogo. Primeiro game do jogo, 0-30, segundo saque, a Carla sacando. A bola vem aberta na direita da Charapova, ela baixa o cacete e a bola sai na paralela, além da linha de duplas. É a bola para trabalhar o ponto, botar na quadra, esperar uma chance melhor para atacar, ou até ver se a Carla dá esse ponto de graça. Era o primeiro game do jogo, sabe? A pessoa está pressionada. É, se você, aliás, uma curiosidade, quem leu o Winning Ugly... O, aquele famoso livro do, de dicas e táticas do Brad Gilbert Uma das coisas que ele fala é você nunca dar ponto de graça Quando tiver um 30 no placar Ele chama isso de set point Que é o ponto que prepara para você ganhar o game né? É o ponto que te dá a chance de chegar ao 40 E ter um game point ou um break point 
e são sempre os pontos mais importantes na visão dele é, de, de um game. E a Sharapova deu esse 0,30 de graça. Resumindo, a Carla confirmou aquele saque, 1 a 0. Depois, Soares Navarro sacando em 5-4 no primeiro set, 0-30. Sharapova força 4 bolas e erra todas. Todas. Game set, Soares Navarro. Mais tarde, fim do segundo set, game duro. Sharapova chega atrasada no backhand, mas bate mal na bola 2 metros para fora. Sabe, jogo duro. Ela tava uma quebra atrás. Pra quê? Chega, dá um slice, desacelera o jogo, volta pro meio da quadra, faz a Carla gerar potência por conta própria. A Carla passou o jogo inteiro se alimentando do peso da bola da Charapovo. Então, sabe, não tem como defender a Charapovo nesse tipo de coisa, sabe? Você até entende que ela não tenha desenvolvido alternativas, porque ela venceu muito, né, na carreira. Mas você olha agora, o quanto faz falta um slice pra ela, um voleio. Por que ela toda vez que chega ali, ela precisa fazer um swing vôlei no meio da quadra? Não precisa, sabe, não tem, não tem um toque melhor. Ela não saiba, ela até incorporou um, uma curtinha, mas realmente ela só consegue usar no, com eficiência no saiba. Então acho que a crítica para achar a povo é essa. E eu acho que realmente não cabe no caso do Tilly, sabe? Bom, gente, é isso. Uh, eu ainda tenho que editar isso aqui, são 4h18 da manhã. Uh, ainda tenho que fazer um texto sobre o John Milman para publicar amanhã no blog. Então eu vou nessa. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse, desse minicast. E eu volto amanhã com mais 10 minutinhos. Amanhã começa as quartas de, de final. Quer dizer, hoje começa as quartas de final. Hoje, terça-feira. E eu volto com o minicast na manhã de quarta para resumir o que aconteceu aí. Beleza? Abraço.